0: Jadi kalau kasusnya adalah gempa bumi, bagaimana melakukan cara untuk kita uh, mencegah uh, agar tidak terjadi atau tidak memakan korban jiwa yang banyak ketika bencana tersebut terjadi. Karena selama ini semuanya mental dan bahkan dipalu sempet. ada tertulis balik itu gede tapi tidak percaya dengan kata-kata saintis.
1: Saya datang di Haji Jepots. Saya Bartus Alsausen dan merupakan saya Lutfan Julian pengurus Hagi Asi Universitas Indonesia. Kali ini kita akan bahas tentang manajemen bencana alam di Indonesia, khususnya bagaimana kita sebagai mahasiswa dan masyarakat melakukan mitigasi bencana alam. Bencana alam di Indonesia kalau kita bahas rasanya tidak akan pernah habis. Tapi topik ini adalah topik yang sangat penting gitu ya karena seperti yang kita tahu bahwasanya Indonesia merupakan negara yang rawan bencana. sebagai konsekuensi dari lokasi tumbukan tiga lempeng besar yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia dan lempeng Pasifik seperti itu. Serta juga Indonesia berada di dalam jalur Ring of Fire.
2: Ya, benar banget Balkis. Hal ini tentu membuat masyarakat khawatir atas bencana alam yang bisa timbul kapan saja dan di mana saja di Indonesia. Dan diperparah dengan kurangnya pengetahuan masyarakat akan mitigasi sebelum, sesaat dan setelah terjadinya bencana alam. Nah, oleh karena itu Hagi Geopods kali ini akan membahas tentang manajemen bencana alam di Indonesia. Dan pada episode kali ini, kita ngobrol langsung dengan Pak Muhammad Rizky Setiandi MT atau yang biasa kita sapa dengan Pak Andi. Sebelumnya, mari kita sapa dulu narasumber kita pada malam kali ini. Selamat malam, Pak Andi.
0: Selamat malam, teman-teman Hagi SCUI dan teman-teman Hagi Student Chapter lainnya.
2: Ya, terima kasih banyak Pak Andi telah bersedia hadir di Hagi Geopods kita pada episode kali ini. Oke, selanjutnya saya bacakan profil Pak Andi sebagai narasumber kita kali ini. Pak Andi adalah koordinator kemahasiswaan program studi S1 Geologi dan S1 Geofisika Universitas Indonesia dan sekaligus sebagai ahli dalam bidang mitigasi bencana alam. Beliau juga sangat aktif dalam melakukan riset bencana alam serta pengabdian masyarakat di Indonesia. Saat ini beliau sedang melakukan riset di bidang bencana alam, diantaranya penelitian likuifaksi palu dan potensi likuifaksi di Banten dan baru-baru ini mengidentifikasi endapan paleosunami di Kota Banten.
1: Ya baik, selamat datang Pak Andi di Higio Talks. Apa kabar Pak?
0: Alhamdulillah, luar biasa. Uh, gimana kabarnya teman-teman semua?
1: Ya, alhamdulillah.
2: alhamdulillah, baik Pak.
1: Ya, berhubung ini masih uh, nuansa lebaran ya, Pak. Kami ingin mengucapkan mohon no, izin no, izin mohon maaf lahir batin gitu ya, Pak.
0: Ya, sama-sama. Uh, ya di suasana lebaran ini juga saya juga mohon maaf lahir batin. Semoga segala amal ibadah yang sudah dilakukan selama Ramadan kemarin diterima, kemudian juga sebagai bekal kita untuk 11 bulan ke depannya. Sampai ketemu Ramadan di tahun yang akan datang. Amin. Amin.
1: Amin. Ya, baik Pak. Oke, mungkin kita akan langsung ke topik utamanya nih Pak. Berbicara tentang mitigasi bencana. Menurut Bapak, bagaimana kondisi mitigasi bencana di Indonesia saat ini? Dan seberapa penting untuk mengoptimalisasi mitigasi bencana tersebut Pak?
0: Oke, ya sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih. pada teman-teman Hagi dan chapter Universitas Indonesia dan Hagi secara khususnya hmm, disalah diberikan kesempatan untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan terkait tentang mitigasi bencana di Indonesia jadi kalau kita uh, ulas balik sekitar uh, hampir 10 tahun yang lalu kalau kita bandingkan dengan mitigasi yang saat ini sudah ada Ini sudah jauh lebih baik. Kalau teman-teman atau rekan-rekan semua balik ke tahun 2010 ataupun 2012, pada saat itu BMKG ataupun BMG masih membutuhkan waktu untuk bisa memberikan keputusan untuk gempa bumi dan tsunami yang terjadi di Indonesia itu membutuhkan waktu sekitar 30 menit. bisa dibayangkan kalau itu terjadi sampai saat ini sistemnya 30 menit baru dikeluarkan keputusan tapi kita tahu sama-sama tahu waktu di Palu 2018 ataupun di Mentawai tahun 2010 kejadian tsunami terjadi kurang dari 30 menit setelah gempa bumi terjadi kalau menunggu sampai 30 menit baru di informasikan akan entah itu berpotensi tsunami atau tidak, sudah terlalu terlambat untuk masyarakat untuk melakukan evakuasi. Akhirnya di tahun 2012 seperti ada pembenahan terhadap sistem mitigasi khususnya di gempa bumi dan tsunami, bagaimana BMKG dalam hal ini sebagai badan yang ditugasi oleh pemerintah untuk mengidentifikasi atau memberikan informasi apakah terjadi gempa bumi atau tsunami di Indonesia kurang dari 30 menit. Di awal 2012 baru bisa 15 menit. Tapi itu dirasa kurang di badan yang kita kenal sekarang dengan nama INA-TWS atau Indonesia Tsunami Early Warning System menganggap 15 menit itu masih terlalu lama. Kenapa? Tadi balik lagi di Mentawai, di Mentawai itu kejadiannya 10-15 menit setelah kejadian gempa bumi. Kalau baru 15 menit diinformasikan terjadi tsunami, ya sudah terlalu terlambat. Atau yang di Palu kejadiannya cuma 10 menit setelah gempa bumi terjadi. Jadi akhirnya didapatkanlah kesepakatan dan memang BMKG dipaksa untuk bisa mendapatkan angka segitu. yaitu seperti yang sekarang ini kita dapat bahwa dalam waktu kurang dari 5 menit sudah ada evaluasi dari BMKG apakah memang berpotensi terjadi tsunami atau enggak. Jadi dengan 5 menit beberapa stakeholder, baik itu di daerah maupun di pusat, bisa langsung mengarahkan kepada masyarakat apakah harus mengungsi atau tidak, atau melakukan evakuasi atau tidak. Jadi kalau dibandingkan dengan 10 atau bahkan 20 tahun yang lalu atau pas tahun 2004 kita disadarkan bagaimana adanya potensi tsunami besar di Aceh dan sekitarnya ini sudah lebih baik. Tapi balik lagi, kalau memang dulu kenapa kok 30 menit? Karena memang butuh waktu untuk bisa mendapatkan hasil yang akurat. Tapi dirasa kalau memang membutuhkan hasil yang sangat akurat itu terlalu lama dan tidak cukup waktu untuk melakukan evakuasi. Akhirnya diputuskan 5 menit karena 5 menit itu sudah cukup untuk bisa menginformasikan, kalaupun nanti ada perubahan, itu bisa dievaluasi setelahnya. Demikian.
2: Mengingat pentingnya pengoptimalan mitigasi bencana serta perluasan pemahaman mitigasi di masyarakat umum, menurut pak andi perlukah pemerintah memasukkan pengetahuan mitigasi sebagai kurikulum di sekolah pak
0: pertanyaannya menarik bagus kalau jawabannya pribadi dari saya maka saya akan jawab perlu tapi ini berdasarkan hasil diskusi juga dengan salah satu teman-teman di kemendikbud kemudian kalau seandainya teman-teman juga masih ingat waktu Di sekolah, ya waktu SMA, teman-teman sudah mendapatkan kurikulum 2013. Kalau ditanya sama saya, saya udah kurikulum waktu SMA itu, saya masih menggunakan kurikulum KBK 2006. Belum pakai KTSP, belum pakai kurikulum 2013. Kurikulum 2013 itu dilaksanakan ketika saya sudah lulus S1 dan sudah sedang Mengambil magister saya Artinya Saya ngobrol juga Dengan teman-teman di Kemendikbud Juga dengan teman-teman Yang memang mengalami Kurikulum 2013 Kalau memang ditambahkan lagi Materi baru Terkait dengan mitigasi Bencana atau Mata pelajaran khusus dengan Topik tentang bencana Itu memang akan dirasa sangat berat Kalau teman-teman ya nostalgia lah sedikit dua tahun atau 3 tahun kebelakang gimana waktu SMA dulu udah sangat berat kan dengan mata, kuliah, mata pelajaran yang cukup banyak kemudian juga uh, sudah ada uh, pengintegrasian antar mata pelajaran yang dirasa juga cukup uh, menguras otak juga terus ditambah lagi ada materi baru itu pasti jadi beban buat kalian semua. Akhirnya setelah diskusi panjang juga dengan teman-teman Dikbud, memang eh, tidak perlu lagi ada penambahan memang mata, mata pelajaran khusus terkait mitigasi. Tapi kita bisa mengintegrasikan dengan mata pelajaran yang sudah ada. Contoh, misalnya ada mata pelajaran seni rupa. Kalau dikaitkan dengan bencana, maka di dalam mata pelajaran seni rupa atau seni ya seni secara umum itu bisa dimasukkan bagaimana teman-teman di SMA itu bisa membuat poster terkait bagaimana proses evakuasi ketika terjadi bencana atau mungkin apa namanya di mata pelajaran bahasa Indonesia dibuatlah semacam dongeng. terkait bagaimana masyarakat di zaman dulu itu bisa bertahan di tengah bencana yang ada di lingkungan mereka. Atau mungkin ketika pelajaran olahraga, teman-teman nggak kepikiran kan, bagaimana kalau seandainya di mata pelajaran olahraga, kita sisipkan cara evakuasi ketika bencana terjadi. ya Sambil misalnya lari, ambil pegangan kepala, lindungi kepala dari gangguan. Kemudian diukur tuh. Kira-kira siswa-siswi yang ada di sekolah tersebut mampu nggak melakukan evakuasi dalam waktu tertentu. Diwaktuin tuh sama guru penjasnya. Nah, kan nggak kepikiran seperti itu. Tapi kemarin hasil diskusi dengan teman-teman di Dikbud itu ya bisa disisipkan dengan mata pelajaran yang sudah ada. Atau Ini juga saya juga diskusi juga dengan teman-teman di BNPB maupun di BPBD. Kita bisa memanfaatkan apa yang sudah ada di sekolah. Apalagi di sekolah, khususnya di SMA ataupun di SMP atau SD, pasti ada yang namanya ekstrakulikuler atau penunjang yang namanya pramuka. Nah, dengan pendekatan kegiatan ekstrakulikuler pramuka yang disisipkan dengan Materi-materi terkait tentang bencana maupun tentang mitigasinya itu bisa diimplementasikan langsung ke siswa-siswi. Jadi kalau ditanya apakah harus ditambahkan materi khusus yang jadi mata pelajaran langsung gitu, kalau pribadi saya sih maunya seperti itu. Jadi ya memang benar-benar digodok buat siswa-siswi tersebut. Untuk memahami secara kontekstual, tapi kalau balik lagi eh, dipertimbangkan, maka opsi-opsi yang tadi saya usulkan dengan teman-teman yang lain dari Dikbud maupun dari teman-teman di BNPB dan BPBD itu bisa diterapkan di sekolah-sekolah yang ada di seluruh Indonesia. Seperti itu.
1: Iya baik pak. Uh, Oke okay, mungkin. Kita di sini masih ingin tahu nih Pak, sebenarnya kunci keberhasilan dari mitigasi bencana di Indonesia ini ada di siapa gitu Pak?
0: Oke, ini pertanyaan yang bagus, kalau ditanya siapa yang paling berperan di dalam proses mitigasi, nah saya langsung katakan ada lima dalam hal ini kita kenal sebagai kolaborasi pentahelix. Nah, siapa saja yang ada di kolaborasi Pentahelix? Yang, per- yang pertama adalah pemerintah. Yang kedua adalah masyarakat. Yang ketiga adalah akademisi. Yang keempat adalah media. Dan yang kelima adalah lembaga usaha. Kenapa harus lima ini? Karena suka nggak suka, memang dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 eh, terkait tentang penanggulangan bencana, maka pucuk pimpinan atau penanggung jawab dari penanggulangan bencana di daerah adalah kepala daerah. Kalau tingkatnya tingkat kabupaten, maka bupati. Kalau tingkatnya adalah kota, maka wali kota. Kalau tingkatnya nasional, maka presiden di sini. Atau mungkin tingkat provinsi ada gubernur dan kalau tingkatnya adalah tingkat nasional maka presiden sebagai kepala satgas dalam penanggulangan bencana di wilayah tersebut. Maka pemerintah di sini sebagai ujung tombak dalam penanggulangan bencana menjadi aspek penting dalam penanggulangan bencana. Apapun yang diputuskan pemerintah itulah yang akan dilakukan di daerah tersebut. Tapi Suka nggak suka memang ini bakal banyak kendala karena sistem pemilihan kepala daerah di Indonesia masih berbasis terhadap pemilihan di tiap lima tahun sekali. Jadi tiap ganti pemimpin biasanya akan ganti kebijakan yang mungkin saja kebijakannya itu sifatnya banyak dipengaruhi dari aspek politis. Yang berikutnya adalah masyarakat. Masyarakat di sini adalah yang eh, semacam eh, paling banyak di daerah tersebut. Dominan ada di daerah tersebut. Jadi bagaimana caranya masyarakat tidak terlalu bergantung kepada pemerintah dalam hal ini ketika melakukan evakuasi mandiri ataupun ketika terjadi bencana, jangan terlalu bergantung terhadap pemerintah. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh pemerintah Jepang, ternyata dari total 100%, hanya 5% yang bisa bertahan karena bantuan dari pemerintah. Sisanya 95% lainnya, itu dominannya adalah ketika mereka bisa melakukan evakuasi atau lingkungan sekitarnya mereka kenal, sehingga saling tolong-menolong di sana. Jadi hanya bisa diselamatkan oleh pemerintah itu cuma 5%. Artinya masyarakat memegang peranan penting baik itu di aspek pra bencana, bencana maupun di pasca bencana. Jadi kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat ini eh, sangat harus sangat baik agar penanggulangan bencana di suatu daerah atau suatu wilayah dapat tercapai dengan baik. Kok di sini ada akademisi, ada media dan lembaga usaha. Tadi balik lagi Akademisi ini ibaratnya adalah gudangnya ilmu. Gudangnya pengetahuan yang tidak dipengaruhi oleh uh, aspek-aspek non-teknis lainnya. Seperti aspek politis, kemudian juga aspek uh, sosial masyarakat. Dan lain-lain. Benar-benar pure uh, bidangnya di bidang sains, mengkaji di bidang tersebut sehingga harapannya adalah bisa memberikan masukan kepada pemerintah ataupun masyarakat bagaimana kebijakan yang dibuat oleh pemerintah itu benar-benar tepat sasaran. Dan jangan sampai akademisi ini bahasanya jangan bahasa langit. Nah itulah perlunya media. Jadi kita tahu bahwa akademisi ini bahasanya sangat sulit dimengerti oleh masyarakat awam. Nah peran penting media adalah bagaimana bisa menjembatani antara ketiga aspek sebelumnya yang saya jelaskan bagaimana media bisa mengapa ya menjahit antar mereka semua tanpa ada ember ember kepentingan lain di sana jadi selama medianya ya apa namanya independen nah ini peran media sangat membantu dalam Penanggulangan bencana di suatu daerah Terakhir ada lembaga usaha Nah, Kalau kalian atau teman-teman perhatikan Berapa persen sih orang-orang yang bekerja di pemerintahan Berapa persen sih orang-orang yang bekerja di bidang akademis Ataupun di media Pasti akan jauh lebih banyak yang bekerja di tingkat swasta Nah swasta bisa membantu apa yang belum bisa diselesaikan oleh pemerintah setempat. Misalnya, ada suatu wilayah yang memang eh, sangat sulit untuk melakukan eh, proses evakuasi di di ketika terjadi bencana. Nah, teman-teman swasta bisa bantu nih. Oh. Misalnya dengan dana CSR kita membangun jalan untuk menghubungkan apa namanya suatu daerah dengan daerah lain yang ketika terjadi bencana misalnya jembatannya putus atau mungkin yang lain perlu bantuan helikopter atau perlu bantuan mobil rescue yang memang pemerintah waktu itu belum bisa menyediakan tapi bisa dibantu oleh lembaga usaha jadi kolaborasi dari lima bagian ini ini sangat penting dalam proses mitigasi bencana di suatu daerah. Dengan ketika lima tersebut ada satu aja yang hilang, maka ada kemungkinan mitigasi bencana di suatu daerah tersebut akan tidak maksimal. Seperti itu.
1: Baik Pak. Berarti kan... Pemahaman tentang mitigasi ini sangat penting gitu ya Pak. Lalu bagaimana Pak bentuk mitigasi sebelum sesaat dan setelah terjadi bencana gempa bumi? Mungkin bisa dijelaskan Pak, sedikit. Oke,
0: jadi dalam manajemen bencana itu kita punya pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana. Sebelumnya dalam kegiatan manajemen bencana sendiri itu terdiri dari sembilan. sembilan kegiatan dan apakah sembilan kegiatan tersebut dilaksanakan pas di pra bencana semua apakah pas di saat bencana atau di pasca bencana ini bisa dibagi-bagi jadi ketika pada saat pra bencana maka yang harus dilakukan adalah yang pertama pencegahan atau prevention jadi kalau kasusnya adalah gempa bumi bagaimana melakukan cara untuk kita mencegah agar tidak terjadi atau tidak memakan korban jiwa yang banyak ketika bencana tersebut terjadi. Kemudian yang berikutnya adalah mitigasi. Jadi bagaimana proses mitigasi terjadi ketika bencana tersebut terjadi atau dalam hal ini gempa bumi tersebut terjadi. Bagaimana pembuatan jalur evakuasi, kemudian rencana kontingensi yang dibuat oleh pemerintah, itu harus bisa diimplementasikan dengan baik sebelum terjadinya bencana. Itu saat mitigasi. Kemudian yang berikutnya adalah kesiapsiagaan atau preparedness. Jadi bagaimana pemerintah sudah menyiapkan atau masyarakat menyiapkan masyarakat agar ketika terjadi bencana alam atau gempa bumi semua orang sudah siap untuk melakukan evakuasi. Dan yang terakhir adalah peringatan dini, jadi pas pra bencana, sistem peringatan dini ini penting jadi bagaimana kondisi uh, sesmograf yang ada di lokasi-lokasi yang memang rentan terhadap bencana gempa bumi kemudian bagaimana uh, sirene yang sudah disiapkan di daerah-daerah yang memang rentan terhadap gempa bumi ini jadi biasanya setiap tanggal 26 di setiap bulan itu biasanya akan dilakukan proses apa namanya pengetesan apakah sirene tersebut masih berfungsi atau enggak ini kejadian juga di Palu 2018 kemarin itu disetting untuk sirenanya dikecilin jadi kemarin juga sempat dapat dapat gambaran dari teman-teman BPBD Kota Palu itu memang sengaja dikecilkan sirennya karena merasa ya dalam kurun waktu 3 tahun setelah uh, drilling atau proses latihan di situ kok oh, nggak ada nih enggak ada kejadian sama sekali gitu kan makanya di tahun mulai tahun 2016 17 tuh daripada membuat masyarakat panik akhirnya dikecilin tapi itu jadi sumber marah bahaya sumber malapetakannya karena dirasa Kecil ya kan nggak mungkin nyating lagi kan nyating ulang jadi digedein terus kasih tahu bahwa ada gempa bumi dan ada potensi tsunami itu sudah sangat terlambat. Nah oleh karena itu sistem peringatan dini itu sangat penting bagaimana bisa menginformasikan kepada masyarakat eh, tidak membuat panik tapi tepat sasaran dan salah satunya di UI itu sudah dikembangkan sistem peringatan dini. untuk gempa bumi yang dikenal dengan sistem EWAS atau Early Warning Alert System. Jadi alat ini bekerja untuk bisa memberikan informasi di saat terjadi gempa bumi. Jadi setting gimana peringatan bininya itu bukan pada saat gempa bumi terjadi, tapi pada saat sebelum atau pra bencana itu terjadi. Kemudian kita bahas ke saat bencana. saat bencana apa yang bisa dilakukan saat bencana yang bisa dilakukan adalah tanggap darurat jadi ya kita tahu bahwa kejadiannya untuk gempa bumi ataupun tsunami biasanya kurang dari dua jam sana nah setelah dua jam yang perlu dilakukan adalah tanggap darurat gimana caranya bisa memulihkan dengan cepat ketika terjadi bencana selain proses evakuasi proses evakuasi itu penting karena untuk meminimalisasi korban berjatuhan ketika terjadi bencana. Nah setelah oh, apa, proses evakuasi bencana selesai ya pasti nggak semuanya akan selamat. Nah biasanya yang dicari oleh tim SAR pada saat tanggap darurat adalah orang-orang yang masih selamat, bukan yang sudah meninggal. Jadi kalau Sudah meninggal, ya sudah. Biasanya akan diakhirkan. Di, di dan di tim SAR ini pasti akan mencari yang masih hidup terlebih dahulu. Kenapa? Kalau yang sudah mati, ya sudah. Nggak bisa diapa-apain lagi setelah itu. Tapi kalau yang masih hidup kan misalnya luka parah, ataupun mungkin ada tulang yang patah, dan lain sebagainya itu masih bisa diselamatkan. nah Jadi pada saat tanggap darurat, itulah yang dilakukan. Se... Apa, Beberapa saat setelah kejadian bencana, tapi belum masuk ke pasca, masih ke saat bencana. Jadi evakuasi dan tanggap darurat itu adalah yang dilakukan ketika saat bencana terjadi. Yang berikutnya adalah ketika pasca bencana. Apa yang akan dilakukan? Yang pertama adalah bantuan darurat. Jadi bantuan-bantuan, baik itu dari dalam negeri maupun dari luar negeri, mulai di, 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 dikerahkan karena memang sangat sulit ketika terjadi bencana itu jalur-jalur biasanya terputus. Bahkan kadang-kadang ada beberapa lokasi yang terisolasi. Dan itu hanya bisa diakses melalui jalur udara. Jalur udara kan terbatas. Maka biasanya akan dimanfaatkan untuk dilakukan pembersihan atau pembukaan jalur darat menggunakan alat-alat berat. Nah, masuknya nanti ke bantuan darurat. Kemudian ada fase pemulihan, kemudian fase berikutnya adalah rehabilitasi. Nah, ini rehabilitasi ini biasanya akan dimulai dari eh, sisi manusianya terlebih dahulu. Biasanya kan di sana akan ada yang namanya eh, PTSD ya, post traumatic eh, stress disorder di sana, di mana stress-stress yang dialami oleh para penyintas bencana. Itu perlu dikulihkan. Sambil berjalannya waktu, juga mulai direhabilitasi untuk rumah-rumah atau bangunan-bangunan vital yang ada di daerah tersebut. Dan terakhir adalah fase rekonstruksi, bagaimana bisa dibuat ulang. Kalau bisa di sana ada prinsip itu adalah Build back better. Jadi ini yang sedang dilakukan di Kota Palu saat ini. Jadi bagaimana kita membangun kota atau wilayah tersebut menjadi jauh lebih baik dibandingkan apa namanya saat sebelum terjadinya bencana. Jadi seperti itu untuk pembagian kegiatan pada sebelum atau pra saat dan pasca bencana.
2: Baik, Pak. Barusan adalah bentuk mitigasi sebelum sesaat dan setelah. Lalu menurut Bapak, bagaimana peran aktif geofisikawan dalam bidang mitigasi bencana yang telah dijelaskan Bapak sebelumnya, Pak?
0: Oke, ya. Jadi untuk uh, para ahli geofisika atau geofisikawan, di sini bisa uh, melakukan berbagai macam cara sesuai dengan keahliannya. Uh, jadi untuk geofisika itu bisa mendapatkan beberapa atau menggunakan metode-metode geofisika untuk memba- menggambarkan kondisi bawah permukaan atau bagaimana menggambarkan kondisi real uh, source dari gempa bumi tersebut kemudian dianalisis kira-kira penyebabnya seperti apa kemudian apakah uh, energinya sudah terilis semua Kemudian mekanismenya seperti apa sehingga bisa memberikan saran terkait keterjadian gempa bumi di masa yang akan datang berdasarkan dari kajian tersebut. Yang berikutnya teman-teman geofisika juga bisa memanfaatkan apa namanya metode-metode geofisika untuk pembuatan standar bangunan. Nah, di sini di Indonesia sudah punya standar bangunan tahan gempa yang kita kenal sebagai SNI 1726-2012. Artinya dengan memanfaatkan metode geofisika seperti metode GPR ataupun metode-metode lain, ini bisa membuat standar bangunan yang ada di Indonesia ini sudah sesuai dengan standar sni 1726 2012. Dan sedikit informasi terkadang eh, orang-orang terdahulu itu sudah mempersiapkan eh, terhadap bencana yang memang pernah terjadi di daerah tersebut. Sebagai contoh ini kejadian yang di Palu 2018 dan di Lombok 2018. Kalau kita lihat bangunan tradisional masyarakat Kaili sebagai masyarakat lokal atau masyarakat asli yang ada di Palu, itu kalau kita lihat bangunannya itu memang sengaja membuat bagian di lantai dasar itu los. Jadi tidak ada perabotan atau apapun yang memang ketika misalnya terjadi tsunami itu ya udah gelombangnya ya los aja. Los untuk bisa mengalir begitu saja dengan fondasi yang cukup kuat untuk menerjang dari gelombang tsunami. Nah, untuk yang di Lombok, ini cukup unik juga di mana bangunan-bangunan tradisional yang berbahan dasar bambu itu ternyata lebih kuat ataupun tidak rusak ketika terjadi gempa bumi dibandingkan cottage-cottage atau bangunan-bangunan yang menggunakan uh, peralatan modern. Kenapa kok bisa seperti itu? Salah satunya karena bambu itu sifatnya elastis, sehingga ketika terjadi gempa bumi, dia sifatnya tidak menahan gelombang, tapi dia ikut ber, uh, apa, ber, bergoyang bersama dengan gelombang. Sehingga ketika dia tidak menahan gelombang tersebut, maka otomatis tidak ada bagian rusak. Jadi, kan itu sifatnya untuk yang profesional ya. Nah, untuk teman-teman mahasiswa ngapain gitu kan? Aduh, saya belum terlalu bisa nih menguasain uh, peralatan metode geofisika ataupun alat-alat lain kayak seismogram dan lain sebagainya. Saya nggak tahu nih. Nah, nggak usah khawatir. Teman-teman misalnya merasa uh, belum cukup kuat untuk bisa mendapatkan itu kesempatan itu, nah teman-teman juga bisa melakukan semacam penelitian-penelitian kecil seperti data-data yang ada di seluruh dunia ini, misalnya teman-teman menganalisis kejadian gempa bumi yang terjadi di selatan Jawa. Nah teman-teman misalnya kesulitan untuk mengakses data dari BMKG, nah, tenang aja teman-teman bisa mendapatkan data tersebut di USGS atau di irisris.edu Nah dari data-data tersebut teman-teman bisa melakukan pemodelan terkait apa namanya model gempa yang terjadi di Selatan Jawa berdasarkan data-data tersebut atau misalnya teman-teman yang sudah terbiasa menggunakan Citra satelit baik itu pakai demnas ataupun sentinel ataupun yang lainnya, ASTER ataupun eh, apa namanya? LiDAR dan data-data satelit lainnya atau citra-citra lainnya itu bisa tuh eh, menganalisis dari eh, kondisi eh, citra sebelum dan setelah. Nanti teman-teman bandingkan apakah di sana terjadi subsidence atau eh, kan subsidi itu penurunan kemudian bisa jadi juga ada kenaikan permukaan dengan memanfaatkan data citra satelit atau mungkin teman-teman pengen nih dapat data-data lain kayak data-data buoy untuk di Indonesia kan terbatas nih kita nggak punya banyak data buoy di Indonesia nah teman-teman bisa pakai datanya NOAA punyanya Amerika di sana ada beberapa stasiun baik stasiun buoy ataupun stasiun uh, GPS untuk melihat pergerakan yang dihasilkan dari data GPS setiap waktunya. Ya kan? Kalau di GPS itu, dia ordennya itu orden mili. Ya. Jadi setiap pergerakan atau deformasi yang terjadi di kerak bumi itu bisa tergambarkan oleh GPS. Dari model-model yang dikerjakan seperti itu, teman-teman sudah bisa membantu untuk mengestimasi kira-kira kejadian bencana yang terjadi di masa yang akan datang. Nah, yang paling simpel sebenarnya adalah selain tadi menggunakan hasil-hasil penelitian teman-teman yang kecil-kecil dan bahkan uh, saya tadi agak lupa menjelaskan. Jadi, ada waktu itu ketika pertemuan ilmiah tahunan dari Ikatan Ahli Bencana Indonesia, ini ada salah satu perlombaan uh, tentang uh, apa uh, aplikasi teknologi dalam pengurangan resiko bencana. Dan yang unik ada salah satu peserta dari salah satu finalis itu membuat atau dia punya semacam kajian di mana ketika terjadi gempa bumi itu terjadi perubahan temperatur di mata air panas yang ada di sekitar lokasi. Nah, waktu itu dia bikin semacam ya aplikasi sederhana lah. Jadi dia melihat bahwa ketika terjadi gempa bumi di sekitaran Sukabumi, di mata air panas sekitaran Jisolok, itu yang normalnya itu airnya sekitaran 40 derajat, itu turun jadi 39-38. Nah, tapi pada saat itu tidak dijelaskan secara lebih spesifik bagaimana hubungan antara gempa bumi dengan perubahan atau anomali yang terjadi di temperatur di air panas atau mata air panas tersebut. Nah itu kan menarik tuh idenya. Jadi ide-ide biasanya nih teman-teman mahasiswa idenya tuh out of the box dibandingkan kami kami generasi sebelum kalian itu idenya out of the box. Jadi biasanya idenya liar tapi tinggal diarahkan setelah itu. Saya selalu berpikir bahwa tidak ada ide yang jelek ataupun ide yang eh, apa ide yang buruk. Yang ada hanya kita belum tahu aja apakah ide tersebut bisa direalisasikan atau enggak. Siapa yang menyangka ide sederhana Elon Musk untuk bisa terbang ke luar angkasa dengan space nya dari ide yang sederhana, dan sekarang terjadi. Dulu orang juga berpikir bahwa nggak mungkin ada yang namanya mobil yang bisa dikendarai secara otomatis. otomatis itu tanpa tanpa tambah supir. Buktinya sekarang ada. Dengan Tesla dan dikembangkan juga oleh Jadi tidak ada ide yang buruk, tidak ada ide yang jelek. Yang ada hanya adalah ide yang kita belum tahu kapan bisa direalisasikan. Dan yang yang tadi yang sederhana lagi adalah gimana caranya mengkomunikasikan dengan baik komunikasi publik dari pengetahuan yang kalian dapatkan di kampus ke masyarakat sekitar karena selama ini semuanya mental dan bahkan di Palu sempat ada tertulis baliku gede kami tidak percaya dengan kata-kata saintis oh wow, itu itu ada ada apa ya kekecewaan dari masyarakat kepada para peneliti yang ada di Indonesia ataupun di luar negeri. Karena yang bahasanya sangat rumit, yang nggak dipahami sama masyarakat, dan sayangnya kadang dipelintir sama media. udah itu kombinasi yang sangat lengkap untuk mengakibatkan adanya kesemrautan kepercayaan publik terhadap sains di bidang bencana ini. Jadi seperti itu dari saya.
1: baik pak terima kasih banyak atas penjelasan yang sangat memuaskan di sini pak ya mungkin uh, bapak punya pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada para pendengar di sini khususnya adalah mahasiswa geofisika berkaitan dengan bidang mitigasi silakan pak
0: oke jadi ini sedikit uh, berbagi pengalaman saja ya jadi yang namanya saat jadi mahasiswa itu itu adalah prepirates kalian Ketika kalian belum menjadi mahasiswa atau ketika kalian sudah melepas status jadi mahasiswa, kalian akan kehilangan banyak privilege yang kalian dapatkan ketika kalian masih menjadi mahasiswa. Contoh, sekarang ada program Kampus Merdeka. Kampus Merdeka ini adalah salah satu program yang dikembangkan atau dibuat oleh pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Pendidikan dan Budaya, Riset dan teknologi dalam mengoptimalkan SDM yang ada di Indonesia. Ketika kalian sudah tidak tidak jadi mahasiswa, kalian nggak bisa nih ikut ke dalam kampus Merdeka. Jadi selama kalian menjadi mahasiswa, manfaatkan privilege privilege tersebut. Itu yang pertama. Preferatnya macam-macam tadi. Kalian bisa ikut kampus Merdeka. Kalau mungkin dulu apa ya? Kayak kalau sebelum pandemi itu kadang suka kasih diskon gitu kan untuk uh, mahasiswa kalau minjem buku di mana atau mungkin beli buku di mana dapat diskon untuk mahasiswa atau mungkin di kendaraan-kendaraan umum juga uh, bahkan bisa diskon untuk mahasiswa bahkan kalau di luar negeri itu ada kartu pelajar dan itu kartu pelajar itu bisa kita dapatkan sarana transportasi gratis di negara tersebut nah bahkan kalau uh, kalau kalian jadi mahasiswa UI, kalian berhak menggunakan beberapa fasilitas yang ada di UI, seperti sepeda kuning, bis kuning, perpustakaan, kemudian akses-akses lainnya yang tidak bisa dimanfaatkan oleh non-mahasiswa UI ataupun yang bukan mahasiswa. Itu yang pertama. Jadi manfaatkanlah privilege kalian sebagai mahasiswa. Yang kedua, kalian itu jangan sampai terlalu terfokus kepada Pendidikan yang ada di kampus atau pendidikan yang bersifatnya di kelas. Sekarang di era keterbukaan informasi, kalian bisa mengakses seluruh, seluruh kelas, seluruh pengetahuan, seluruh media-media pembelajaran dari seluruh dunia. Manfaatkanlah kesempatan itu, walaupun sifatnya masih bersifat dari. Kenapa saya bilang manfaatkan tersebut? Karena ketika kalian lulus, sayang kalian lebih banyak dibandingkan zaman saya atau zaman-zaman teman-teman saya ataupun yang lebih-lebih senior. Kalau kalian tidak dibekali dengan skill yang lebih diantara teman-teman yang lain, terus nilai lebih kalian apa yang akan ditawarkan kepada perusahaan atau mungkin saja yang pengen berwira berwira swasta, kira-kira apa yang membedakan kalian dengan produk-produk yang lain. Jadi ketika saatnya jadi mahasiswa, kadang bahkan ada beberapa pendidikan-pendidikan gratis yang diberikan kepada mahasiswa untuk mengasah skill. Contoh, ada namanya Digital Talent Scholarship yang dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi. Itu juga bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa untuk mengembangkan potensi diri yang berkaitan dengan uh, aplikasi informasi teknologi. Suka nggak suka, kita di era uh, apa revolusi industri 4.0, ini pasti akan berkaitan dengan teknologi. Tanpa teknologi, kalian akan tertinggal. Tapi bukan berarti kalian jadi budak teknologi. Tapi jadikan kalian sebagai uh, pemimpin atau yang mengembangkan dari teknologi tersebut. Misalnya yang saya bilang dia jadi budak teknologi itu apa? Contohnya kita kalau ngikutin tren arus apa handphone gitu kan kita akan terus-terusan beli tiap bulan bahkan atau mungkin tiap 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 tahun lah kita akan ganti handphone terus kalau kita jadi budak teknologi. Tapi kalau kita bisa memanfaatkan teknologi yang ada dengan smartphone yang kita saat ini pilih itu sudah lebih dari cukup untuk bisa memanfaatkan teknologi. Jadi kembangkan potensi kalian ketika kalian masih menjadi mahasiswa. Jadi skill, perbanyak skill dari apapun skill-nya yang sifatnya masih positif itu sangat perlu diasah ketika menjadi mahasiswa. Yang terakhir adalah yang terakhir ini yang saya juga alami yaitu jangan takut bersaing dengan orang lain. Jadi saya selalu berpendapat bahwa ketika terjadi persaingan maka saingan terberat kita adalah diri kalian sendiri. Jadi kalau seandainya kalian punya kesempatan ya itu jangan minder kalian itu ya adalah SDM-SDM unggul yang mampu bersaing dengan siapapun selama kalian sudah bisa mengalahkan diri kalian sendiri. Jadi kesempatan yang ada misalnya ada peluang magang di mana di perusahaan ataupun di di luar negeri ada program pertukaran pelajar atau mungkin nanti lanjut S2 ada beasiswa dan lain sebagainya itu jangan pernah takut untuk bersaing manfaatkan kesempatan itu barangkali memang itu rezeki kalian kalau kalau seandainya kita berkaca dari eh, kejadian-kejadian di masa lampau siapa yang mengira kalau Thomas Alva Edison itu berhasil menemukan, atau bukan menemukan, e, menyempurnakan penemuan e, bohlam lampu dari percobaan yang ke-1000. Kalau dia menyerah dari percobaan yang ke-100, mungkin lampu yang sekarang belum ada model yang kayak gini. Jadi nggak tahu kapan. Ya, kalau merasa, aduh saya gagal terus nih Pak, saya ikut lomba, kalah mulu. Saya kalau ikutan kuliah atau apa, banyaknya salah nilai saya jelek terus kita nggak pernah tahu tuh itu kita dikasih gagal tuh berapa kali dalam hidup kita bahkan kalau kita merujuk ke kata-kata para motivator itu malah menyarankan habiskan dulu masa gagal kalian di masa muda biar nanti ketika sudah tua eh sudah tinggal berhasilnya aja gitu jangan sampai kalian menghabiskan masa berhasil kalian di waktu muda Nanti pas tua tinggal masa gagalnya aja. Seperti itu. Jadi tetap semangat walaupun kondisinya masih belum membaik tapi setidaknya dengan semangat itu kalian masih bisa memberikan manfaat kepada uh, lingkungan sekitar ataupun uh, masyarakat Indonesia secara uh, umum.
1: Baik Pak Andi, terima kasih banyak Pak. Eh, terima kasih banyak Pak Andi atas waktu dan kesediaannya untuk mencerahkan kita di sini dan juga pastinya para pendengar mendapatkan insight-insight baru eh, hari ini, ya, Pak.
2: Iya, benar banget, Kis. Eh, semoga Geopods kali ini menjelaskan akan pentingnya manajemen mitigasi bencana di Indonesia buat kita dan tentunya teman-teman pendengar. Oke, kalau begitu sekali lagi, terima kasih banyak Pak Andi atas waktu dan kesediaannya di Geopods kali ini. Untuk pendengar Hagi Geopods, jangan lupa follow Instagram kami di infohagi dan hagiesc.ui. Sampai ketemu lagi di Geopods selanjutnya.